0: 17 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нино Расибашвили, и я рада начать неделю «Честных слов» с политологом Валерием Соловьем, который к нам присоединяется. Дорогие друзья, пишите ваши вопросы в чат, в суперчат. Пытайтесь до нас дописаться. Вопросов очень много. Валерий Дмитриевич, здравствуйте, и спасибо, что нашли для нас время.
1: Здравствуйте, Нино. Спасибо за приглашение. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
0: Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден внезапно приехал в Киев. Как вам кажется, для кого, для чего можно ли сделать какие-то выводы из этого визита?
1: Можно сделать очень важные выводы, потому что это чрезвычайно серьезный политико-символический жест. Он знаменует, что Соединенные Штаты окончательно, ну и в целом консолидированный Запад, который, конечно же, стоит за Соединенными Штатами, они сделали ставку на военно-политическое поражение России и на демонтаж режима Путина. Это прямой сигнал и Российской Федерации в целом, и персонально лидеру Российской Федерации Владимиру Путину. Ничего подобного за последний год, год называемой специальной военной операции близко не наблюдался и тут вдруг мы видим мюнхен консолидированная позиция запада и визит президента сша в киев все очень очень ясно все прозрачно все наводит на для российского руководства самые печальные размышления
0: А Как вам вам кажется, эта поддержка говорит ли нам что-то о том, как долго будет идти война? На Мюнхенской конференции Владимир Зеленский предположил, что в следующем году может быть уже поствоенная конференция, на что Шольц и Эммануэль Макрон сказали, что все-таки мир должен готовиться к долгой войне.
1: Готовиться можно к долгой конфронтации, но, скорее всего, я склонен полагать, что в этом году решающие военные события произойдут, возможно, даже до лета. Это не означает, что не будет инерции, что не будет некой а, ситуации, когда а, исход уже предопределен, но продолжается вялотекущее столкновение. Но, скорее всего, все решится, и даже почти наверняка в этом году. На то есть не только сугубо военные факторы, есть внутри политические факторы, связанные с Россией. Потому что вопреки утверждениям российского руководства, что Россия готовится к длительному противостоянию, она к нему на самом деле не готовится. В действительности это не так. И более того, она к нему не будет готова ни при каких обстоятельствах. Российская Федерация не в состоянии противостоять консолидированному Западу. Об этом прекрасно известно всем, кто хотя бы чуть-чуть этим интересуется, в том числе российскому руководству. Очень характерно, что 24 или 25 февраля прошлого года э, госпожа Набиулина предоставила российскому президенту меморандум приблизительно этого содержания, которое сейчас вам произнес. Россия не сможет противостоять ставить в экономическом отношении к консолидированному Западу. В Кремле об этом знают все. Да?
0: А, как вам кажется, речь идет о неспособности с военной точки зрения как-то противостоять? Или сюда идет и экономический потенциал, и политический потенциал? Это все в сумме, или мы говорим исключительно про военные действия?
1: Неспособность противостоять — это, конечно, интегральный показатель, безусловно, и сугубо военно-технический, и экономический. Но вы знаете, почти половину, а может быть даже более, составляет морально-политический или э, психологический волевой фактор. Вот это у России отсутствует. Если российские военные считают, что Россия не может добиться успеха, если российские военные, включая высший состав, против того наступления, которое требует президент Путин, это более чем достаточно говорит о настроениях в российской военной и в целом силовой элите. И Ну, это ключевой фактор. Вы не можете выиграть, если вы готовитесь к проигрышу. Это абсолютно исключено.
0: Готовиться к проигрышу?
1: Да. Да, Готовиться к проигрышу,
0: Валерий Дмитриевич? Да.
1: Да. Да, военные предложили президенту перейти в стратегическую оборону, они предлагали это ему неоднократно еще с осени. Он пытается использовать свой шанс до того, как Украина получит решающее военно-техническое превосходство над вооруженными силами Российской Федерации. С точки зрения военных, включая тех, кто руководит, СВО Это безнадежная попытка, но они не отговаривают президента, они полагают, что, возможно, таким образом быстрее придут к логическому завершению. Это завершение не выглядит победой.
0: А как вам кажется, можно убедить Владимира Путина в том, что э, это большая ошибка, и чем раньше он прекратит войну, тем больше будет и тем дольше будет существовать его режим?
1: Моя покойная матушка в таких случаях говорила, нехай его черт убеждает. Вот возможно только он и сможет его убедить, более никто.
0: Кто бы устроил им эту встречу, Валерий Дмитриевич? Но об этом, может быть, (смех) поговорим чуть позже. Тоже возвращаясь к Мюнхенской конференции по безопасности и к предстоящему посланию Владимира Путина. Как вам кажется, с кем будет говорить Владимир Путин? Направлено ли его политическое какое-то представление о будущем внутрь страны или это все еще такой диалог с коллективным Западом?
1: Это диалог с самим собой собственной психикой, собственным плохим состоянием. У него ухудшилось состояние здоровья. А Владимир Владимирович может бросать вызов тогда, когда он на драйве находится, когда он себя неплохо чувствует. Терапия не принесла результатов, точнее они оказались практически нулевыми. Надо проходить новую терапию. И очень сложно бросать вызов консолидированному Западу в этой ситуации. Поэтому я бы предположил, что ужаса-ужаса не будет или, скорее всего, не будет. Что могут прозвучать безумные угрозы, Я напомню, ультиматумы, которые Россия предъявляла западу осенью, ну, зиму, осенью и зимой 2021 года. Ну и что? Вот ультиматумы, намеки уже без мультфильма о российском супероружии, способном все переменить. На самом деле, Владимир Владимирович, как бы он не сопротивлялся реальности, реальность сильнее. И главное, даже если он отказывается на отрез это признавать, вот это признает его ближайшее окружение. Они понимают, что реальность сильнее. И вместе с ним уходить в лучшие из миров пусть этот мир будет называться Раем, они не хотят. Это создает а, очень интересную да. политическую ситуацию в России. Впервые, пожалуй, настолько а, насыщенную и рискованную.
0: А как вам кажется, Нино? удастся удовлетворить такой мягкой риторикой, турбу патриотов и этот истребинный угол, который все равно рядом с Путиным возник?
1: Не ну, не стоит преувеличивать роль и значение турбопатриотов. Они активны в информационном пространстве, потому что им дали такую возможность, им дали ресурс. Но с политической точки зрения, с точки зрения мобилизационной, они не представляют собой ровным счетом ничего. Об этом, опять же, прекрасно известно в Кремле. Достаточно отщелкать пару-тройку лидеров для того, чтобы все заткнулись, я прошу прощения за грубость, но именно вот такой формулировкой мне это все передали. И сопели в тряпочку. Их никто не боится, их игнорируют. Другое дело, допустим, Пригожин. Ну, Пригожин — это вот реальный человек с реальными ресурсами. Но с ним справляются пока другими способами. На патриотов всем, прошу прощения, класть с прибором. Именно так это выглядит.
0: Даже на Владимира Рудольфовича?
1: Прошу прощения, я не расслышал.
0: Даже даже на Владимира Соловьева?
1: Слушайте, а какое оно вообще значение имеет? Никакого, это клакер. Он говорит то, что ему поручают говорить. Он никакой самостоятельной политической роли никогда не играл и не представляет.
0: Это правда, но кто-то же приносит и продолжает приносить ему ультраагрессивные тезисы в папочках или, там, не знаю, присылает им Ну и что при,
1: а, приносят, а куда им деваться? Это так называемый стокгольский синдром. Был один знаменитый доктор философии, печальной памяти, который говорил, вместе шли, вместе висеть. Возможно, эти люди думают аналогичным способом. Я не знаю, я предполагаю, деваться им особо некуда. Они представляют себя, это превосходно. И надеются по старинной русской привычки, что ему даст выкарабкаться, а может оно как-то само собой рассосется, а может быть нашему великому вождю повезет. Он же у нас везунчик, ему всегда везло. В конце концов он из всех ситуаций выходил сухим и победителем. Но похоже не в этот раз.
0: Про интересную политическую ситуацию, которая сложилась, я бы попросила вас уже как политолога, возможно, разложить нам э, вот, всю эту выкладку, показать, кто против кого, в какой взаимосвязи находится, э, где Путин внутри этой системы сейчас находится, что за такая интересная политическая ситуация сложилась.
1: Хороший очень вопрос. Я думаю, что мы могли бы обсуждать его очень долго с переходом на персональный, но переход на персональный крайне рискован. Я бы сказал, что возникло новое качество политической ситуации, которого не было в России в 21 веке, а может быть и большую часть 20 Возник союз чекистов и военных. Вот это очень важно. Вот этот союз, мне кажется, сыграет решающую роль в том противостоянии, точнее, даже не в противостоянии, а в разрешении политической ситуации. Это первое. Второе. Как я сказал, вот этот союз и его участники, они хотели бы довести дело до логического завершения, они совсем не против, если президент Путин окажется в ловушке и опростоволосится. Тогда им будет на кого списать, но кто-то же должен за все ответить. Лучше всего для этой роли подходит верховный главнокомандующий, особенно если он окажется недееспособен потом. Значит, это второе обстоятельство. Третье. Надо обеспечить передачу, переход власти. Но обеспечить передачу, переход власти так, чтобы новая власть не была связана с поражением. Поражения они готовятся, могу сказать. Лучшим результатом считают, если удастся сохранить ДНР и ЛНР. Возможно, в слегка расширенных границах. Ну и Крым. Это считается лучшим возможным результатом. О новых территориях, о вообще речь не идет. Но Запад настроен иначе. Он настаивает на возвращение к границам декабря 1991 года. и У него есть прекрасные шансы этой цели добиться. То есть мы вступим, скорее всего, и даже наверняка в острейший политический кризис. Он, вероятно, может начаться уже весной. Говорят, что в марте, Почему-то о марте очень много говорят сейчас, как выражается Симоньян в московских гостиных, но затянется он на значительную часть этого года. И в конце концов придет к разрешению: к разрешению в виде втягивания в кризис широких общественных слоев. И вот это вот будет очень интересная, динамичная, многообещающая и крайне тревожная и даже откровенно ужасающая ситуация. Меня... Очень важную да. роль в этом кризисе могут сыграть регулярные воинские формирования. Нет урбатарива, а вот ЧВК и, допустим, группы людей, оказавшихся на свободе за последний месяц.
0: У и меня но... несколько уточняющих вопросов. Начнем с Союза чекистов и военных. Неужели Путин это проглядел?
1: Он это не проглядел, он, естественно, в курсе, он довольно хорошо информирован, он человек с очень неплохим чутьем, хотя в некоторых случаях он пытается как бы проломить реальность, но это, естественно, для человека, который 22 года находится на вершине власти, которому никто не противоречил, но он ничего не может сделать, потому что он не может этих людей заменить. Он не может заменить Герасимова, он не может заменить Патрушева. Хотя ему готовят замену, но это такая согласованная самим Патрушевым замена. При ряде обстоятельств она может произойти. Он не может заменить пока Бортникова, хотя Бортников просится в отставку довольно давно. Путин много кого бы хотел заменить, но он не решается. То есть он заложник, во многом заложник того статус-кво, который он сам создал. Поэтому его возможности значительны, но не безраздельно велики. Особенно сейчас, если он начнет осуществлять резкие кадровые перестановки, о которых он говорил в узком кругу, которые он якобы наметил, которые, возможно, начнутся в марте, это будет признано не как признак его силы, а как, скорее, признак его слабости, нестабильности ситуации, как начало турбулентности. Поэтому менять бы надо, но риск слишком велик. А сохранять тоже вроде да. невозможно. Вопрос.
0: Да. Как это неким заменить Герасимова, когда целых три, а то и четыре месяца очень активничал Евгений Пригожин? И был бы счастлив оказаться на этом месте. Всеми силами топтал, пенал всех из Министерства обороны, до кого мог дотянуться с непосредственным участием Рамзана Ахматовича. Почему не он, например?
1: Но это все равно, как представить, что Михайз бы оказался в роли министра иностранных дел, а Япончик в роли патриарха русской православной церкви. Нет, это абсолютно исключено. И Герасимов, как бы к нему ни относиться, это самый талантливый и по-настоящему профессиональный из российских военачальников. Это правда. И, скажем, Путин полностью исковеркал диспозицию Герасимова, которая была намечена на 24 февраля и отдал приказ вести специальную военную операцию по усмотрению верховного главнокомандующего, а не по тому плану, я бы сказал, довольно реалистичному, который разработал генерал Герасим. Герасимова высоко ценят и в генштабе, и в военных кругах, и за границей тоже. Знают, что это один из немногих настоящих профессионалов а, с творческим мышлением и с, со стратегическим мышлением. Это автор, действительно автор концепции гибридной войны, которая, в общем-то, новое слово военной науки. Не,
0: Ну, с другой стороны, конечно, человек творческий. Придумать захват соседней страны за три дня, для этого нужен большой творческий потенциал. Хорошо, что ничего у него не получилось. Еще один уточняющий вопрос, Валерий Дмитриевич, тоже про союз чекистов и военных. Ведь если у этих людей есть надежда остаться, если не прямо там, где они сейчас находятся, то не очень далеко, чтобы и ресурсы были, и возможности были, то чего же они медлят? Почему не возникает... Какая-нибудь табакерка, например. Ведь э, сейчас такая ситуация, что чем дольше эта ситуация сохраняется, тем больше издержки.
1: Да, не но, но сначала небольшая поправка. Планы э, вторжения в соседнюю страну или операцию на самом деле впервые были разработаны еще в 1995 году, если мне память не изменяет. А с 2014 года они, естественно, лежали на столе, практически постоянно, постоянно модифицировались. Что касается чекистов, военных и табакерки, знаете, все это упирается, как ни странно, в их очень любопытное групповое мировоззрение. Дело в том, что чекисты в России самые большие, еще легалисты они хотели бы, чтобы все шло по закону они очень боятся фальстарта то есть технически они могли бы осуществить то что называют дворцовым переворотом именно они больше никто ну видимо договорившись с федеральной службой охраны без нее это никак но в политическом смысле и в правовом они хотели бы чтобы все было а по закону Для них это очень важно. И могу вам сказать, это, знаете, очень интересно. Они осуждают Путина за то, что тот изменил Конституцию в 2020 году. И много за что. Да, они его инструмент, но этот инструмент обладает собственной логикой, собственным сознанием и собственной памятью, в том числе и некоторым историко-культурным наследством. Поэтому они бы хотели, чтобы это был легитимный и легальный процесс передачи власти. Как они его обеспечат, это другое дело. Они сейчас рассчитывают, что это может произойти по доброй воле президента. Тем более президент им давал такие обещания. А рисковать они не очень бы хотели, опять же, у них, э, они же живут воспоминаниями, и у них ключевое воспоминание — это то, что происходило с августа 1991 года по декабрь того же года, вы понимаете, да? Они не хотят ГКЧП, они могли бы, но они не хотят. А и можно
0: но... чуть подробнее про план 1995 года? Честно говоря, впервые слышу, что э, так давно прорабатывалась идея вторжения в соседнюю страну.
1: Это была не идея вторжения, не исключался никогда. Это нормально для генштаба. Это просто хочу сразу сказать. Это не подчеркивает агрессивность Российской Федерации в данном случае. Это нормально для генштаба иметь планы военных конфликтов со всеми соседями. Вот впервые даже не в 95-м, еще в 93-м году, насколько я знаю, был план разработан а зачем? на случай а зачем военного конфликта с, с Украиной.
0: А зачем он? А? Зачем он был нужен?
1: Что это военные, они для этого существуют. Разрушать вещи, убивать людей и завоевывать соседей. Такого смысла предназначение вооруженных сил. Потому что везде есть Министерство обороны, нигде нет Министерства нападения. Но армии существуют не для того, чтобы обороняться обычно. Но По так мере, от... российские вооруженные силы не для этого да. существовали.
0: Но так отличился только Владимир Путин, насколько я могу себе представить. Таких выпиющих конфликтов ну, за последние как минимум 20 лет было не то, чтобы очень много
1: вы правы владимир путин сломал табу тем самым он показал это кстати будет потом в свое время в неких более-менее относительно объективных аналитических выкладках поставлено как ну не в заслугу ему поставлено а как то что человек показал что военная сила вооруженное насилие организованное по-прежнему остается инструментом политики и важным инструментом и это означает, что вооруженное организованное насилие вернулось в мир, в том числе в европейский мир. Это очень интересный сдвиг для мира в целом. Но с точки зрения национальных интересов, с точки зрения, это в данном случае главное, интересов самого Владимира Владимировича, он совершил, знаете, вот помните знаменитая фраза, это хуже, чем а, а, преступление, это ошибка. Вот он совершил ошибку. Он мог бы царствовать лежа на боку. Ситуация была консолидирована, все было в порядке, но он совершил роковой шаг, который ведет его к концу. И ведет к концу его режим. В Мюнхене ведь было сказано, что речь идет о демонтаже путинского режима. Это ясно дали понять но. You know?
0: Ну, взыграло не то чтобы в боку, где-то рядом, это точно. Но тут вопрос, Валерий Дмитриевич. Тогда, возвращаясь к Мюнхенской конференции, где была панельная сессия и дискуссия между лицами российской оппозиции, это и Гарри Каспаров, и Михаил Ходорковский, и Жанна Немцова там присутствовала, и Инна Щербакова из э, мемориала. Во-первых, Знакомы ли вы с этой дискуссией, ознакомились ли вы с ее основными тезисами? И как вам кажется, был ли смысл в этих разговорах?
1: ну, к сожалению, я не знаком с тейсами этой дискуссии. Хорошо, что вы мне сказали об этом, я непременно посмотрю. Смысл в этих разговорах есть, безусловно. Вне зависимости от того, есть ли сухой остаток. Но смысл в этих разговорах есть. Потому что разговоры — это всегда коммуникация. Это попытка выработать общую позицию как минимум. А общая позиция — это предпосылка каких-то совместных консолидированных действий. Я считаю, что это очень важно. Я в любом случае приветствую. Я бы сказал, разговор, даже плохой разговор, разговор лучше очень хорошего добротного молчания.
0: Но тоже вот вопрос, вы как политолог, как человек, который непосредственно работает вот с этой политической материей, какая практическая, возможно, польза и какой вообще инструментарий остается в руках тех, кто все еще питает какие-то надежды относительно прекрасной России будущего?
1: Ну, надежда, кстати, имеет под собой на самом деле самые серьезные основания. Хотя сейчас кажется, что это некая фантазия, что это иллюзия, характерная только для слабомыслящих людей. Нет, надежды имеются очень серьезные основания. Что касается выработки полечки материи, ну, сейчас эти люди, и что за границей, что в России не очень много могут сделать, это правда. Но здесь важна морально-психологическая готовность and that's То есть важно говорить о ситуации, важно обсуждать, в том числе варианты. Самые возможные фантасмагорические варианты в России, как обычно, реализуются именно такие, для того, чтобы быстро включиться в дело. Вот напомню, что большевики в свое время были хороши тем, в 1917 году, что они морально-психологически были готовы включиться в борьбу тут же. Я считаю, что это очень важно, чтобы те, кто считает себя российской позицией или даже гражданскими активистами, не мысля, не претендуя на русский политической позиции, были готовы действовать мгновенно. Это, это очень это очень важно. Это морально-психологическая готовность. Вы она, сейчас... кстати, вырабатывается да. как раз в ходе обсуждения политической стратегии и тактики.
0: Вы ну, сейчас как раз находитесь в Москве, Валерий Дмитриевич. Как ваше морально-психологическое состояние, готовность, повышается ли она на фоне всех этих дискуссий?
1: Да, у меня сейчас не просто высокий тонус, он повышается. Я вижу, что то, к чему мы готовились, это, возможно, очень скоро начнется. Скоро, я не хочу сказать, завтра, послезавтра, но уже в вполне обозримом будущем. А, начнется, да, а, динамика перемен. Прошу прощения за эту невольную тавтологию, и Я к этому готов. Я знал, что это произойдет, и я теперь понимаю, что это произойдет уже в этом году. Все остальное а. будет зависеть от наличия ресурсов, от дерзости, и не буду скрывать от везения. От везения зависит гораздо больше, чем бы нам хотелось.
0: А вы можете это как-то себе визуализировать? Чтобы вот не было, знаете, когда т- телевизор не ловит антенну, у него такое шипение белое идет. У многих, когда они думают о, прекрасной, о прекрасном будущем России, вот примерно вот это же шипение находится в голове, что вот что-то должно произойти, а потом раз, и прекрасная Россия будущего. Вы как-то вот можете сквозь это шипение продраться и сказать, что там.
1: Да, я могу, но я предпочитаю сосредотачиваться на тем, что будет за этом шипение, на турбулентности. Я знаю, что нас ожидает тяжелая борьба. Эта борьба будет кровавой и очень рискованной. И, и надо к, именно к этому готовиться. Сама по себе победа и даже надежда в руки не упадет. Это будет тяжелая схватка, но это хотя бы шанс. Шанс которого не было, или точнее шанс, который был в свое время, но его не смогли использовать. Этот шанс в истории России, скорее всего, будет последний. И это надо отчетливо понимать.
0: Пятнадцать тезисов опубликовал Алексей Навальный через свои социальные сети. Тоже тогда к вопросу о том, что будет за этим шипением. Эти пятнадцать тезисов, как вам кажется, насколько реалистично их выполнение?
1: Дело не в том, насколько реалистично выполнение. Дело в том, что само по себе появление документа, текста, послания, созданного Алексеем Навальным, оно представляет некий политический информационный интерес и само по себе создает ту самую динамику и формирует ту самую готовность о которой я говорил в... еще раз подчеркну это очень странно вне зависимости от содержания важен сам факт появления важно наличие людей которые об этом думают важно появление документов и посланий где это обсуждается потому что это формирует морально психологическую готовность оно дает всем ну кто вообще в этом заинтересован кто питает какую то надежду что не все потеряно что а, перемены начнутся и что победа будет на нашей стороне рано или поздно. You
0: know? Любое действие подобного характера а, работает на поднятие этого морального-психологического состояния. Вот условный ну, Илья Пономарев: а, его деятельность влияет на вот это самое состояние, о котором мы с вами говорим?
1: Его деятельность встречает очень неоднозначное отношение, а в данном случае, когда речь идет о том, чтобы формировать готовность общества, лучше, если отношения однозначны, понимаете? То есть лучше не раскалывать, а лучше объединять.
0: Ну, тогда тоже к вопросу об объединении. Вот эти 15 пунктов, которые важны сами по себе, и тут с этим нельзя не согласиться, но в этих пунктах есть и большая содержательная часть, непосредственно касающаяся там, условно-возвращения границ 1991 года, выплата компенсации и много-много других пунктов. Как вам кажется, может ли такая, ну, своего рода, политическая программа объединить самых ярких представителей российской оппозиции сейчас, вот тех, кто, например, был на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции того же Михаила Ходорковского, Гарри Каспарова, может ли условно идеальное добро, нет ничего, с чем можно было бы, наверное, вот так открыто поспорить в этих пунктах, объединить тех, кто примерно стремится к одному и тому же?
1: Я думаю, что насчет этих пунктов как раз все. В политической оппозиции существует консенсус, но это не означает, что подобный консенсус существует в российском обществе. Подавляющее большинство людей, даже негативно относящихся к специальной военной операции, некоторые из этих пунктов напрочь не примет. И надо отдавать себе в этом отчет. Но это уже история о том, как работать с обществом в целом как не раскалывать его, как говорить то, что общество готово услышать, и как говорить то под э, девизом, э, чего общество готово объединиться. Возможно, некоторые вещи не стоит э, сейчас произносить. Ну, я понимаю, Алексей Анатольевич, он, наверное, хотел бы внести политическую определенность, сфор- сформулировать политическую платформу. Возможно, это правильно, возможно, нет. Это проявит только время. Понимаете, э, мы сейчас вступили в ту ситуацию, когда совершаются некоторые шаги, смысл которых, значение, эффект будут понятны только спустя время, в том числе и тех шагов, которые совершает Алексей Навальный, начиная с его возвращения в Российскую Федерацию. Вот эта вот сеть, серия шагов, смысл, значение, историческое и политической, которых будут понятны только спустя какое-то время.
0: Но... Валерий Дмитриевич, но вы же э, являетесь Помимо того, что вы являетесь политологом, вы еще и большой эксперт в политическом пиаре и в политтехнологиях. Вот можете сейчас сказать, например, как объяснить россиянам, поддержавшим аннексию Крыма, что Крым нужно вернуть? Вот это как раз тот самый один из пунктов, вокруг которых, я думаю, возможна дискуссия в тот момент, когда она возникнет.
1: Да, дискуссия будет, а у меня нет никакого объяснения того, как это можно сделать. Нет, это это невозможно сделать. Вот в данный момент это невозможно, я могу точно вам сказать. Поэтому скажем, наверное, было бы лучше, если бы некоторых пунктов не было. Но это, что называется, моя частная точка зрения. У Алексея есть свои серьезные, не сомневаясь, соображения для того, чтобы все эти пункты там появились. С моей точки зрения, ну, о некоторых стоило бы промолчать Выносить их, или вынести за скобки. Есть так называемый принцип непредрешенчества. Я считаю, что этот подход был бы правильным, что когда в России произойдут политические изменения, будет сформировано конституционное совещание, учредительное собрание, оно и вынесет на рассмотрение ряд вопросов, которые сейчас мы не считаем нужным, должным и подходящим для обсуждения.
0: Нет, ну подождите, как тогда исправлять ошибки, если в них не признаваться? Очевидно, это ошибка. Тоже преступление, в зависимости от того, кому, как, не знаю, удобнее это называть, ошибка или преступление, или неважно, но это то, над чем нужно провести условную работу э, и как-то изменить, что ли, отношение того самого общества к к этим болезненным вопросам. Чем раньше начнется дискуссия, тем лучше, разве нет?
1: Не, но я не уверен, я объясню, почему. Одно дело, когда вы пытаетесь провести работу над ошибками, будучи в положении такого же ученика, как другие. Вот Алексей Навальный, да, пусть это выдающийся, но это все равно ученик. А другое дело, когда вы проводите работу над ошибками, будучи директором школы или как минимум формируя учебные планы и программы, тогда у вас не в пример больше возможностей, вы контролируете, допустим, масс-медиа, у вас не в пример больше каналов и ресурсов для того, чтобы Объяснить истинное положение вещей. Нельзя понимаете спорить с тем, что для людей является частью, частью их идентичности. Это абсолютно безнадежно. Если вы даже приведете гору, манблан фактов, я могу вам сказать, что они отреагируют одним образом: они от вас отвернутся.
0: Но но как тогда э, тогда возможно построение страны, которая закрывает глаза на такие совершенно принципиальные вещи, ведь условно тот же Запад, с которого мы начали с вами разговор, который принял решение о деконструкции путинского режима, он же не примет эту страну, эта страна будет нежизнеспособна, это будет очередная гонка по тому же уже давно пройденному маршруту, где старт, там и финиш. Какой тогда во всем этом смысл, Валерий Дмитриевич?
1: Не, но. Запад прекрасно примет Россию даже в таком качестве. Даже в таком качестве. Это первое. И в этом нет никаких сомнений, в том числе и на Западе. Но у тех, кто более или менее разбирается в западной политике, и тех даже, кто эту политику формулирует, это первое. Для них достаточно, чтобы в России появилось реалистическое правительство, которое не будет составлять никакой угрозы, и не будет лелеять никаких реваншистских, ревизионистских ревизионистских планов и тому подобное. Все остальное они оставят на усмотрение самих россиян, что мне кажется вполне естественным. Это первое. Второе. Работа над ошибками — это прекрасная вещь, но все вещи должны делаться по очереди, в некотором порядке. Как учил Владимир Ильич Ленин, он учил совершенно правильно, сперва надо захватить почту «Телеграф», так вот сперва надо завладеть масс-медиа, если вы хотите изменить массовое сознание. Только после этого вы можете проводить работу над ошибками. До этого у вас это не получится. Это абсолютно исключено. Потому что говорить то, что говорит Алексей Давальный, он обращается фактически к своим сторонникам. Их не надо ни в чем убеждать. А для противника он не нашел подходящих слов, по крайней мере, по этому вопросу. Для противников Противник... или сомневающихся, колеблющихся. Вот так.
0: Так, давайте тогда попробуем обозначить количество этих противников или сомневающихся. О какой части общества может идти сейчас речь? О тех, кто поддержал крымский консенсус, о а 80 с чем-то процентах?
1: Я думаю, что ситуация выглядит несколько иначе. Есть те, о ком мы с вами говорили, это турбопатриоты, да. Дело в данном случае не в их готовности или не готовности участвовать в политической динамике, а в их доле в составе общества. Это до 15% населения. Есть те, кого мы можем условно назвать аудиторией Алексея Навального. Это тоже до 15% населения. Часть из этих людей, ну от миллиона до двух миллионов, покинули Российскую Федерацию, находятся вне ее пределов. За рамками вот этих двух ядер остаются все остальные, прошу прощения за тавтологию. Они по-различному относятся к Крыму. Многих это вообще не занимает. Для многих это представляет интерес. Для некоторых из них это часть идентичности, культурно-исторической, не политической идентичности, не идеологической. Вот со с оставшимися, наверное, это было действительно 75%, Ну да, скорее 75-70% и надо будет работать. Но работают с ними не так, что их бьют кувалды по голове и говорят, было так, а теперь будет иначе. Нет. С ними работают через перепрограммирование, через убеждение, через внушение. Работают через средства массовой информации. Средства массовой информации в России довольно эффективны. Я могу вам сказать, достаточно полугода, Ну, около полугода. Может быть, чуть-чуть больше, может быть, чуть-чуть меньше, чтобы отношение людей к некоторым вопросам, которые сейчас кажутся неразрешимыми, изменилось.
0: Но как-то все равно это, понимаете, я пытаюсь выстроить в какую-то хронологическую последовательность, у меня не очень получается. Вот заканчивается война, заканчивается победа Украины. Дальше нужно, условно, с одной стороны, в России начинаются очень важные политические процессы, которые мы с вами сейчас раскладывали весь эфир. И нужно еще полгода, чтобы часть общества убедить, что аннексия, Территории – Это преступление, что так не должно быть в нормальном цивилизованном обществе. То есть это еще полгода сверху накидываем. Что же будет происходить? Как это будет все выглядеть? Я не очень понимаю, честно говоря.
1: Не, ну, это будет выглядеть жизнью. А люди в это время живут. Кто-то будет заниматься казнями, кто-то будет заниматься... На самом деле, людей будут интересовать экономическая и социальная жизнь в первую очередь. Если будет налажена экономическая жизнь, если будет обеспечен экономический рост, обеспечен социальный порядок, и создано впечатление, что новый режим справедливее старого, новая власть справедливее старого, а этого, кстати, совсем несложно добиться, то люди оказывают этой новой власти колоссальный кредит доверия. И после этого они легитимируют те послания, которые информационные, в том числе касающиеся тех вопросов, которые мы обсуждаем, которые эта новая власть направляет в общество. Тогда люди будут готовы их принять. Люди в Российской Федерации довольно прагматичны. И исходя из этого прагматизма, они будут все поступать. Нет, всегда будут вот те 15%, может быть 20%, которые скажут «нет, никогда, мы не согласны». И они получат в ответ «да» создавайте политическую партию, у нас сейчас другие законы о партиях, вы легко их сможете создать, идите на выборы, проходите в парламент и пытайтесь агитировать, давайте. Но сперва вы должны быть готовы к тому, что вы лично и ваши дети пойдут в окопы с автоматами. Скажите «да, готовы», и я думаю, что вопрос будет во многом разрешен автоматически. Но это
0: не жизнеспособная конструкция, Валерий Дмитриевич. Война не закончится, пока Украина не вернет все свои территории. Об этом было сказано уже много раз, и эта риторика все больше становится условно-официальной, и Запад поддерживает, и та же Мюнхенская конференция. Ну то есть нет такого варианта, где говорят, ну ладно, вы еще немножечко поживете с этой травмой, а мы потом вам объясним, почему чужое надо отдать.
1: Нино, мы же с вами не будем, как, а, не знаем, как будет развиваться военная динамика. Есть то, что Клаузевиц, по-моему, называл туманом войны. И военное счастье переменчиво. Все может получиться так, как вы говорите или на что надеетесь. Может получиться иначе. Исходить мы будем из того статус-кво, который сложится, как мне кажется, уже в конце этого года. Я имею в виду территориального статус-кво, который сложится. Я думаю, что он будет носить новый характер, этот статус-кво, отличающийся от того, что мы имеем сейчас. И в военном отношении, и в территориальном, и в политическом тоже. Вот в в той новой ситуации мы будем определять, как себя вести. А говорить сейчас, что мы поступим именно так и никак иначе, я уважаю позицию этих людей, я уважаю людей с моральными императивами. Но для человека, который занимается политикой, приходится быть более гибким и приходится учитывать то, что нельзя выступать против целого общества. Возможно, действительность образует общество гораздо быстрее, чем наши с вами ламентации, чем обращение Алексея Навального. Ну, уже прекрасно понимается это не «но». Реальность окажется сильнее. Но тут вопрос,
0: где граница между гибкостью и между эм, таким беспринципным соглашательством и закрыванием глаз на то, на что нельзя закрывать глаза. Все-таки должны же быть какие-то определения, Валерий Дмитриевич, в этой гибкости.
1: А, Не но. Если вы претендуете на роль моралистки, как и некоторые наблюдатели российской жизни, находящиеся за границей, я предлагаю вернуться сюда. И с этой позиции попробовать говорить с людьми, и главное потом во время кризиса попробовать этот кризис направлять. Для тех, кто выбрал для себя другой путь, находиться со своим народом, какой бы он ни был ситуации, приходится действовать и вести себя иначе. Это Владимир разные Дмитрия. линии поведения. Да. Обе одинаково достойны, я сразу скажу. Обе одинаково а, достойны. Вопрос не в
0: том, что достойно, а что нет, а в том, что а, есть очень Понятные формулы. Чужое, не трогай, закон, не нарушай. То, что аннексировал, возвращай. Какие тут могут не быть... Но, честно говоря, я не
1: представляю... Не то, что понятно для вас то, что понятно для вас. Непонятно для других людей. Для них произошедшее с Крымом это восстановление исторической справедливости. Поэтому ваша формула для них не имеет никакой цены. Понимаете, вы с ними находитесь в разной системе координат. Просто это надо признать. Это не означает, что ваша система координат лучше или хуже их. Они разные. А проблема в том, что все мы будем в одной России. И с этими людьми, а их очень много, их большинство, надо будет как-то договариваться. Их же нельзя будут выселить, правда?
0: То есть это не те 15%, о которых вы сказали? Это не те 15%.
1: Нет, это это на самом деле с той или иной степенью радикализма, убежденности. Крымский консенсус существует, конечно же, он существует. Другое дело, что часть от него очень легко откажется, с моей точки зрения. Часть об этом легко забудет. Они в Крыму никогда не были, не рассчитывают побывать. Как сказал мне кто-то, ну я не настолько богат, чтобы отдыхать в Крыму или Сочи. Вы понимаете, да? Но для части людей это составляет интерес. Это часть их идентичности. И они отличаются своей системой координат. Вот с ними тоже надо как-то уметь работать. Как Ленин говорил, надо уметь работать в самых реакционных профсоюзах.
0: Да уж у нас не так много времени остается, но есть еще несколько новостей, которые я хотела бы с вами обсудить, Валерий Дмитриевич. Вот разговоры о важном теперь будут еще и для взрослых. Вы будете их смотреть, Валерий Дмитриевич.
1: Э, не, ну, я провожу собственные разговоры а о сверхважном. И мои разговоры гораздо интереснее, информативнее и полезнее. Я надеюсь, что у меня будет аудитории еще больше на этом фоне, в сравнении с этими разговорами о важном.
0: Я очень надеюсь, что будет какое-нибудь контрпрограммирование. Например, на вашем YouTube-канале, Валерий Дмитриевич, в 8.36 утра, как обещали, по первому каналу будут идти разговоры о важном, а у вас какая-нибудь э, трансляция. Но э, вопрос для кого это? Для чего это?
1: Ну, это часть, конечно, системы политической социализации, уже по такому, я бы сказал, северокорейскому образцу без обиняков. Даже при советах, в общем, до этого идиотизма не доходили. Но вы понимаете, это обычно происходит с режимами, которые разрушаются. И они пытаются в своей мнимой идеологической ригидности и жесткости найти некие опоры. А на самом деле они разрушаются. Ну, это, это невозможно. Есть вещи, которые невозможно осуществить. Понимаете, нельзя повернуть некоторые процессы Вспять. И тот процесс, который проделала Россия, тоже вспять уже не обернешь. Ну, до поры, до времени можно двигаться вперед с головой, обернутой назад. Но все равно мы сейчас натолкнулись на стену, по большому счету. Ну да, к этой стене нас подвел Владимир Владимирович Путин. Но мы, в общем, не особо сопротивлялись, скажем честно. Ну или подавляющее большинство. И теперь нам придется вдоль этой стены двигаться, чтобы найти выход. Или разрушать ее, Ну, смотря какую метафору мы с вами будем использовать.
0: А как вам кажется, есть какая-то концептуальная разница между разговорами о важном, условно, другими нарративами, которые насаждались через федеральное телевидение, и той пропагандой, которая работает на земле, устраивает концерты, устраивает какие-то выступления? Может ли это что-то поменять в сознании людей? Может ли это создать новый условный крымский консенсус или внедрить какую-нибудь мысль в умы тех, кто будет эти разговоры слушать.
1: Я думаю, что намерение, конечно, было именно такое. Оно таковым и остается. Это вот внедрить концепцию народной войны, внедрить концепцию народного единства противостоящего Западу, внедрить идеологию осажденной крепости. С моей точки зрения, это не сработает. Слишком общество, даже то общество, которое мы критикуем, и сегодня мы с вами обсуждали, оно слишком далеко ушло от тех советских условий. Уже в советское время, ну на исходе советской эпохи, даже до Горбачева, это было невозможно. Сейчас это невозможно и подавно. Люди могут слушать, могут кивать, но мы с вами знаем или догадываемся, скорее знаем, что настроено они совершенно иначе. И они это стряхнут с себя как морок. И более того, знаете, что самое будет удивительное, когда мы с вами будем говорить, что, ну вы же голосовали за Путина, вы же поддерживали, у нас будет доказательства. Люди скажут, что мы их обманываем, что это фальсификация, что такого не было. Люди очень быстро, а в России особенно, пересмотрят свои собственные убеждения и взгляды. Удивительно быстро. И они пластичны, в этом отношении чрезвычайно пластичны. Ино?
0: А концерт в Лужниках, который планируется после выступления Владимира Путина, может ли это тоже стать каким-нибудь политическим сигналом? Или это просто очередное пускание, пускание пыли в глаза?
1: Я думаю, что это имитация общенародной поддержки. Еще раз скажу, Вош не в том состоянии, чтобы вызывать веру даже у самого себя, не говоря уже о том, чтобы вызывать энтузиазм у общества. А,
0: а к чему тогда все эти формальности? Зачем тогда стадион? Зачем тогда лужники?
1: А это для пропаганды очень важно. Это же создает впечатление массовости, впечатление единства. Посмотрите, это вот та самая пресловутая спираль молчания. Ну да, я против, мы говорим с соседом, он тоже против. Но мы смотрим телевизор, а в телевизоре все за. Ну, наверное, телевизор это и есть большинство. Вот очень простая логика, но она работающая, к сожалению, для всех нас. И пропаганда и... в этом смысле в России все еще остается эффективной.
0: Но параллельно телевизору есть огромное количество телеграм-каналов. Я помню, с последнего такого концерта выяснилось, что даже звук накладывали для телевизионной картинки. Все эти приветствия, аплодисменты, крики «Ура!». Разве это не работает в противовес условной вот этой прилизанной картинке, которая будет всем показана завтра?
1: это работает только для тех, кто и до этого сомневался в этой картинке. Но дело в том, что в Телеграме господствуют, в Телеграм-каналах, в социальных сетях те же самые нарративы, что в пропаганде. Пропаганда и администрация президента прекрасно научились работать и в Телеграм-каналах, и в социальных сетях. Надо отдать им в этом отношении должное. То есть вы все равно попадаете в ту же самую эхо-камеру. А те, кто был против, они и так против. Они этих самых Телеграм-каналов не смотрят, не читают. И в эти социальные сети не заходят, в эти паблики точнее.
0: Ну тогда последний вопрос на сегодня. Как прорвать этот пузырь, Валерий Дмитриевич? Есть у вас какой-нибудь универсальный рецепт, простой советский, что-нибудь, что может помочь достучаться до тех, кто усядется на диван перед телевизором, чтобы послушать, в какой великой э, стране он сейчас живет?
1: Не, но, к сожалению, мы с вами вряд ли кого-то переубедим. Потому что смотрит нас опять же те люди, которых уже переубеждать не надо. Здесь только один способ. Вы должны получить доступ к СМИ. Ну, то есть, а сперва получить рычаг политической власти или все рычаги. Тогда вы очень быстро измените ситуацию и очень быстро измените содержание мозгов в прямом смысле слова.
0: Ну что ж, ждем новых э, Марин Овсяниковых. Может быть, получится что-то. Спасибо большое, Валерия Соловей, политолог, э, гость программы Честное Слово. Большое спасибо всем, кто смотрел нас в прямом эфире. Напомню, поставить лайк, чтобы без лайка не ушли, дорогие друзья. Очень важно. Вот почти 17, 17 тысяч человек, семнадцать с половиной. Не забудьте, пожалуйста, отметиться, что вы здесь были, что вы все это слушали, написать комментарии. Ну, и, возможно, у вас есть желание еще и стать патроном программы Честное Слово. Посмотрите на тех, кто это уже сделал. Сейчас появится бегущая строка, в которой вы увидите всех, кто решил поддержать именно нашу программу. Большое спасибо вам, дорогие друзья. Ваша помощь помогает нам планировать дальнейшую работу. И спасибо, что приходите. Не забывайте, пожалуйста, что завтра будет большой эфир на популярной политике. Будем обозревать в прямом эфире послание Владимира Путина. Будет и честное слово, где я с вами увижусь. Поэтому надеюсь на скорую встречу. Большое спасибо Спасибо всем еще раз. Меня зовут Нина Руси Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.